1: Gracias, el día. Tardes, oh. muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es martes 17 de diciembre. Ya tenemos a diciembre ahí. ya Al con, otro lado. A Rincona. Pero, eh, falta todo para el 24. Así que ¿Para qué 24? Di de diciembre. De diciembre. Nos falta todo. Una semana. No, no, el 20, no, 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 no. Tú estás equivocado. Estamos el 17. 18, 19, 20, 21, 22. 7 sí, sí, días, días.
2: Sí, relax
1: en esos siete días puede haber renuncias en el gobierno arresto. otros candidatos a la gobernación arresto, arresto. nuevos partidos arrestos <risa> arresto por sí. varias peleas de gallos clandestinas pero pa, bueno, ya a partir todo, del ya. viernes las peleas el son... viernes oye antes
2: de todo eh, déjame de... antes de todo
1: marilú muy muy buenas tardes no,
2: muy
3: buenas tardes la
2: licenciada marilú sí. guzmán que ha saltado al estrellato.
3: Dime, dime,
1: dime. dime al tío.
2: estrellato, no al estrellato, me estaban informando... Informame. ...de nuestra unidad digital, que el segmento, las glosas que intercambiaron eh, Marilu y el amigo Alejandro García Padilla, es el segundo segmento más escuchado en la historia del podcast nuestro. Qué bueno. Así que, digo y falta, porque eso está ahí, eso se seguirá escuchando. ¿Seguro? Eso mira, mientras mal, mientras la leyenda va corriendo, eso la gente lo va a seguir escuchando. Eso se va a ser como el chiste que el de Álvarez Guede, que la gente va a decir, mira, yo no sé qué año era, pero yo sé que cuando Marilu y García Padilla Exacto. se enrocaron allí en Fuego Cruzado eh, yo estaba en tal y tal sitio eso
4: fue antes o después de antes Marilu de que sí, sí, no, no, no. se no.
2: eso es for the ages oye antes que comencemos bajemos a a las cunetas quiero darle las gracias a mi hermano del alma Luis Vega Ramos que ayer con muy poco tiempo de anticipación eh, aceptó la tarea de sustituirme aquí en Fuego Cruzado eh, yo estaba en Tuabaja asistiendo mm, a la... No sé por qué. No, no, estaba allí acompañando eh, eh, a este joven José B. Bernardo Márquez que anunció eh, ayer su aspiración a la Cámara. El
1: hijo del alcalde.
2: Eh, por el Movimiento Victoria Ciudadana, es el alcalde de un querido amigo de muchos años, eh, Betito Márquez, alcalde de Tuabaja, eh, del PNP. Y yo contaba ayer, yo tuve el honor de juramentar a Betito Márquez cuando llegó a la legislatura. Yo era secretario de la Cámara y presidente accidental del cuerpo porque fue en la transición de la presidencia de Vicarrondo, del amigo Carlos Vicarrondo, a, a José Ponte. Y pues desde ahí conozco a Betito, un alcalde muy serio, una persona muy recta, eh, de profundos valores cristianos y con un compromiso con el servicio público incuestionable, cooperativista de muchos años y que es miembro de Vamos, ese colectivo eh, sociopolítico que, que ha sido junte de gente buena que viene de distintas procedencias políticas. Pues ayer, José Bernardo, que es abogado, fue director de la revista jurídica de eh, la Escuela de Derecho esa, de la Universidad esa de Puerto la, Rico.
1: Esa es la élite. Por eso, de los, es, la, es un élite.
2: joven muy serio, eh, activo en el deporte, en el cooperativismo, en el trabajo comunitario en el barrio Pájaros de Tua Baja que decidió dar un paso al frente y aceptar el reto de ponerse a disposición del Movimiento Victoria Ciudadana para asumir esa candidatura a la Cámara yo, independientemente del asunto político quiero decir dos cosas hace unos días yo tuve la oportunidad de dialogar en, en el Parque Irán Bison que se ha convertido en una extensión de mi vida eh, en este año, ha sido una gran terapia con un joven a quien quiero mucho eh, que lo vi crecer, que lo he visto desarrollarse, fue alumno nuestro en la, el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y esta mañana eh, escuché y vi su anuncio de que se lanza una candidatura a la Cámara de Representantes, en este caso por el Partido Popular Democrático, que es mi, mi amigo eh, Héctor Ferrer Hijo. Fue amigo, fue eh, discípulo eh, y pues lo he visto crecer. Estos dos jóvenes en distintas tiendas políticas, hijos de personas que han ocupado puestos políticos, en otro contexto se podría plantear pues que esto es otra vez las monarquías y las dinastías políticas. Y me parece que a veces tenemos que distinguir entre personas que pueden escoger una carrera en otro campo como la tienen, muy lucrativa, y deciden incursionar en el mundo político. Yo creo que la política en general gana con eso. No se trata de quién sea usted hijo, de quién sea usted nieto, de quién eh, de, de, de su estilpe. Se trata de las cualidades que usted viene a traer al mundo político. Su talento, su capacidad. Que usted no es uno de esos hijos talentosos que el único... Eh, la, la única razón por la que medra los fondos públicos es el parentesco con alguna persona que esté que, que haya ocupado, que ocupe una posición pública. Y en ese sentido tengo que decir, porque sería un hipócrita si no lo dijera, que me alegro por ambos. Me alegro por, por José Bernardo. Obviamente con él comparto una eh, afinidad política eh, y con Héctor, pues, si no dijera que es un joven que le tengo un gran cariño desde hace muchos años, pues, sería un hipócrita también. Y yo, pues, eh, lo menos que quiero en la vida es pasar por ahí como un hipócrita. Y, pues, a ambos le deseo lo mejor. Eh, con uno, pues, obviamente, espero poder compartir por los caminos del país. Con el otro, desde la distancia y desde la diferencia, pues, le deseo que el Señor lo acompañe, como siempre he dicho,
1: en lo que decida emprender en la vida. Bueno amigos y amigas, vamos a las trincheras, vamos a analizar, porque hoy hoy en día, después de 24 horas del anuncio de la señora gobernadora, pues la, las pasiones bajan un poquito, y uno puede analizarlo con más frialdad. La... Yo
2: pensé tanto en usted ayer,
1: eh, ayer
2: en tu abajo, yo lo que pensaba en usted, yo lo tenía, mire, como diría mi mamá, reguindado del alma, yo lo tenía reguindado del alma, pues, pero me llamaron varios y me dijeron que si yo iba para el fundraiser que usted tenía <risa> que usted tenía después un grupo de amigos para degustarle
1: este, por
2: la gobernadora, nuestra, yo dije, él ya va a decir nuestra gobernadora Wanda Vázquez
1: bueno, pues la señora gobernadora Wanda Vázquez Garcet anunció lo que todo el mundo sabía que iba a ser y es, va a ser candidata a la gobernación por el PNP lo cual... Trastoca lo que ya parecía claro que era que el compañero Pierre Luisi no iba a tener primaria, por tanto ya era un fea cumplir, un hecho consumado de que él iba a ser el candidato a la gobernación. Eso no, ayer cambió totalmente y ya tendrá que ir una primaria, un, los dos, uno contra el otro, de aquí a allá pues habrá fuegos artificiales, se sacarán eh, lo peor o lo mejor de cada uno. Eh, así que hay una contienda igual que en el Partido Popular así que lo que es igual no es ventaja eh, lo que estoy viendo de la señora gobernadora es que su táctica es yo no soy como los otros yo soy de afuera yo soy una ejecutiva que es correcto que fui fiscal correcto fue secretaria de justicia correcto por tanto yo no estoy en el mundo político y como dijo ustedes van a ser mi eh, ayudantes o algo así, dijo a esos efectos eh, el pueblo va a ser su, su, su maquinaria, etcétera etcétera bueno, pues muy bien vemos la táctica es yo creo que en ese sentido tiene razón ella, sabemos todos los que caminamos por las aceras de Puerto Rico eh, que el pueblo de Puerto Rico está agotado, angustiado de la política clásica de los últimos 60 años eh, aquí está pasando lo que pasó en Francia donde Macron de la nada un día resultó primer ministro eh, y en otros países eh, el, el agotamiento es tal que eligen a alguien que no tenga eh, vela en los, en los en los partidos tradicionales eh, ese es su fuerte su débil es que pues no consta hasta ahora eso puede cambiar con la maquinaria del PNP, eh, que es la que se tiene que mover para que esos votos en, en junio lleguen a la urna. Eh, ¿Tiene tiempo para hacerlo? Pues mire, tiene poco tiempo, pero se puede hacer. Necesita endoso de, de alcalde o el endoso de las personas primarias en el partido, que es el presidente. Eh, yo creo que si ella logra el endoso de Rivera Chatz pues a su vez se pone en posición de usar la maquinaria de, de Rivera Chatz que sabemos que es ya per, temible y muy experimentada en, en, en el ir a, bu, a buscar el voto ese es su fuerte, su débil como dije, tiene que en, adentrarse en el PNP porque no puede correr sola, casi como candidata independiente dentro del PNP ella dijo que cuando llegó a la, a la fortaleza, dijo que iba a gobernar año y medio, eso obviamente ya lo cambió, pero dijo que no le interesaba mucho el tema de la estadidad, Ell ella tiene que corregir eso de inmediato, abrazar Old Glory, la bandera americana, y que no haya más nadie más estadista que ella de aquí a junio. Eh, si si Luisi puede convencer al elector de que ella no es tan estadista o no es estadista, pues se murió esa posibilidad, porque el Partido Nuevo es un partido ideológico más que otra cosa eh, interesante cambió el escenario eh, hoy eh, obviamente hay críticas y aplausos como todo en la vida eh, uno de los endosantes primarios de Pierluisi, la comisionada residente, reiteró su apoyo incondicional a Pierluisi, el presidente de la cámara del, <coughs> del Senado, voy a citarlo, bienvenida a las aspiraciones de la gobernadora Vázquez y Pedro Pierluisi, nuestro partido es genuinamente democrático, será el voto libre, secreto y democrático quien decidirá todas las contiendas, eso en español que sí, decir, está neutral. No está ni, ni de un lado ni de lo otro Yo si fuera del grupo de Wanda trataba de eh, llegar a un, un acuerdo, arrangement en inglés. Eh, eh, el señor presidente de la Cámara dijo, mi respaldo para la candidatura a la gobernación por mi partido lo tiene Pierre Luisi. La estabilidad la está más cerca que nunca. Eh, no voy a solicitar comentarios. Sobre eso, por ahora. No es eso? Bueno, te estoy, estoy citando.
2: Increíble.
1: Mi respaldo para la candidatura a la gobernación por mi partido lo tiene Pedro Pierluisi La estadidad está más cerca que nunca. Ay, Cité. No, no, le estoy citando. No me, no, no me vayan ustedes a agredir porque yo estoy aquí. No, 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 no es que yo... yo... <risa> lo, es que lo, lo dejé pegado es, ahí. No, no,
2: quien me preocupa no eres tú, yo ni menos.
1: <risa> <risa> Pero aquí estamos. Eh, ¿Con quién eh, está? María Milagro, bueno, yo, yo siempre te he dicho, yo estoy con Pierluisi, y si la señora, la señora gobernadora gana por un voto, estoy con ella, porque lo importante sí. aquí es la elección de noviembre.
2: Lo determinante del 2020. Eh,
1: the Big One, the Big sí. One. Eh, bueno, Mar, la amiga María Milagro Charbonier, eh, representante del PNP, cito. La gobernadora Wanda Vázquez tiene perfecto derecho a aspirar a una candidatura bajo el PNP. Eso no quiere decir, pues, neutral también. Eh, y entonces, pues, la crítica del Partido Popular, pues, eso, eso es obvio y se espera. Eh, el amigo Carlos Delgado Altieri, uno de los candidatos a la gobernación del Partido Popular, dijo, Wanda Vázquez siempre ha estado en campaña. En eso estoy con ella. Eh, el compañero Eduardo Batia, compañero también de Fuego Cruzado. Ninguno... Ni Vázquez ni Pierluisi atendió la corrupción profunda cuando les tocó investigarla y acabarla. Eh, y el, el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, cito, las únicas dos opciones que tiene el liderato del PNP en las primarias de junio, o votar por la abogada de Ricky Rosselló, o votar por el abogado de la Junta de Control Fiscal. Así que, obviamente... Eh, se, ha, se ha tornado algo que era casi ya un hecho consumado eh, Pierluisi estaba quieto en su casa ahora tiene que salir con la bayoneta calada a ver qué hace de aquí a, a junio eh, no hay enemigo pequeño así que aun cuando él en este momento tiene la maquinaria del partido nuevo no puede dormirse en las pajas porque viene la vieja historia aquella de la liebre y la tortuga compañero Néstor
2: Mira, eh, el anuncio de la gobernadora de que aspira a la candidatura esta vez de manera electa no sorprende a nadie. Yo creo que ya uno veía venir los señales hacía tiempo y si alguien no estaba convencido ayer con ver el espectáculo de la gobernadora saliendo de la misa de Aguinaldo y abriendo los portones de fortaleza y todo ese despliegue publicitario, pues allá uno sabía por dónde venía su decisión. Ahora yo creo que la Wanda Vázquez gobernadora que mantuvo la apariencia de una figura independiente eh, murió ayer. Murió ayer y ahora la que se sienta en fortaleza es Wanda Vázquez, la política. Wanda Vázquez, la que tiene que decidir si es la continuadora de la administración de Ricardo Roselló, de la que ella fue parte o si intenta mantener la apariencia de eh, independencia de la estructura del PNP ¿Y ¿por qué eso es tan peligroso para ella en este momento? porque lo primero le daría municiones de sobra a la oposición política para atacarla y lo segundo la distancia de aquellas y aquellos que necesita en este momento, que es la maquinaria, la estructura del PNP. ¿Quién controla la maquinaria del PNP? Tomás Rivera chats. Y en ese sentido va a ser importante en las, próximos, las próximas horas, los próximos días, los mensajes directos e indirectos que envía el presidente del PNP sobre a quién está respaldando eh, en la candidatura a la gobernación porque conociendo el personaje Tomás Rivera Chats no se va a quedar eh, ni mudo ni ñoco para en esta contienda ahora bien aquí hay un elemento que a mí eh, me llama la atención y es el silencio de un grupo considerable de alcaldes del PNP los ¿Sí? alcaldes del PNP han sido bastante tímidos, más allá de aquel esfuerzo que hizo eh, Galluya, el alcalde de Arecibo, que reunió a la Federación de Municipios y, y no habían pasado 24 horas y le estaban diciendo embustero un grupo de alcaldes del PNP, la mitad, más de la mitad en aquel momento los alcaldes del PNP no se pronunció sobre a quién respaldaba. Y yo creo que aquí hay un elemento que vamos a tener que lanzar a, a, a la olla del análisis en las próximas semanas. En el PNP no hay entusiasmo con la candidatura de Pedro Pierluisi, lo habíamos comentado aquí, y en el PNP hay mucho rechazo a la candidatura de Pedro Pierluisi. ¿Será capaz Wanda vázquez de coagular ese rechazo que hay a la candidatura de Pedro Pierluisi y convertirlo en respaldo a su candidatura? Si eso es así, y si Wanda Vázquez se convierte en, el, en la anti Luisi sin que su relación estrecha con Ricardo Rosselló y su gente entiéndase Elías Sánchez Valery Rodríguez Herazo, los
1: brothers los todo brothers. lo
2: que queda por ahí de los brothers que andan este, enfriándose pero eso no quiere decir que anden este, eh, fuera del anillo para ciego de Wanda Vázquez. si ella logra que esta gente no sucumban a la tentación de que todo el mundo, del desmayamiento de que todo el mundo sepa que ellos son los que están detrás, como en efecto lo están, de la candidatura de Wanda Vázquez. Y ella logra mantener esa apariencia de independencia, pero a la vez construir una maquinaria del PNP utilizando los retazos del rechazo de del rechazo evidente que tiene la candidatura de Pedro Pierluisi, pues yo creo que en el PNP vamos a tener una primaria donde Wanda Vázquez se va a imponer. Si ella logra eso, esa, esa extraña mezcla de factores, no tengo duda alguna de que va a quedarse con la candidatura eh, a la gobernación. De lo contrario, eh, vamos a tener una primaria bien cerrada en el PNP pues, que puede dejar grietas de cara a noviembre
1: eh, vamos a una pausa y regresamos con Marilu Guzmán Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Empezamos el programa indicando, la no la sorpresa, pero el evento que cambia el escenario político, por lo menos dentro del PNP, ya que para la, la posición más alta, que es la gobernación de Puerto Rico, ahora hay una primaria que hace 24, 40 horas no había. Eso cambia la, la, la estrategia, Ahora hay que hacer propaganda, hay que salir a las calles para la primaria, no para la gobernación contra los populares. Así que el escenario cambió, hay dos candidatas, una, la señora gobernadora que dice, yo no soy de ese de ese mundo político, yo soy nueva, yo soy el Macron de Francia, yo vengo de abajo, soy de ustedes y debo ganar. Y y bueno, yo llevo toda una, una vida en este mundo, yo tengo las conexiones en Washington. Ese es el escenario ¿Qué uno, cómo lo ves, alguien con tu visión de la vida que estoy seguro que es diferente a la, a la mía, por lo menos, compañera.
4: Pues mira, eh, hace unos días conversábamos y de hecho lo hemos hablado varias veces sobre la posibilidad de que Wanda Vásquez, este, se lanzara su candidatura, que nos estábamos obviamente oliendo que eso era lo que iba a pasar, porque ella llevaba ya un pasito que, que podía advertir que esa era su... Su determinación, a pesar de que había dicho hace un par de meses que ya no se iba a lanzar. Una de las cosas que un buen político tiene en la vida es la palabra. Y cuando una persona empieza a resbalar, ya usted sabe que no es confiable. Wanda Vázquez dijo que ella venía a terminar su término, perdonando la redundancia, de 18 meses. Wanda Vázquez dijo que ella, la estadidad no era una prioridad. Wanda Vázquez dijo que ella no era política. Wanda Vázquez dijo que ella iba a ser algo diferente. Y poco a poco vamos viendo cómo esa ese discurso se va desmoronando. Porque yo no sé qué es lo que tiene ese mármol, de la fortaleza uh -huh. pero todo el mundo que de, entra ahí nadie pica. quiere salir este sí. es, es una es una 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 hay que se arreferran de una forma a ese mármol que embruja a, a todo cuan, todo el que el que entra este bueno llegan al punto del papelón de Pierluisi, Luisi ¿no? De, de ser el, el le pusieron hasta el nombre de una película y se me olvida ahora mismo. Este, de estar eh, Weekend for Bernie, una cosa así creo que se llama ah, la película. Ah, sí,
1: weekend at Bernie. Weekend at Bernie.
4: Weekend at Bernie. Pues ese es Pierre Luisi. Este, entonces llegan al punto de hacer una cosa como esa, ¿no? de decir no yo me voy a, yo me voy a juramentar. Y yo, este, a mí la ley 7 me permite que yo me quede por esto y por esto y por esto. Y entonces se someten al, al papelón, ¿verdad? Y, y al y a la triste este eh, demostración que dio cuando el Tribunal Supremo unánimemente le dijo, mire señor, usted está eh, usurpando el poder realmente. Entonces Juan vázquez eh, alrededor de Juan Vázquez se creó toda una aura. Eh, que para muchas personas pues resultó eh, eh, positiva, porque una de las cosas, yo creo que una de su, uno de sus aciertos fue precisamente eh, desprenderse de esa imagen de la política, de la que está pendiente de hacer las cosas con miras a un cargo político ella se había desentendido de todo eso y en todo momento trataba de driblear la bola como dicen, verdad, este para para, para, para bien de todos. Pero en el fondo, en el fondo, eh, Wanda Vázquez eh, sigue siendo de verdad más de lo mismo. Ella fue la secretaria de justicia de Ricardo Roselló. Durante, durante dos años y medio pasaron un sinnúmero de cosas y Wanda Vázquez miró para el lado. Eh, sus ejecutorias como procuradora de la mujer dejaron mucho que desear no solamente en términos de lo que se hizo en esa oficina eh, para adelantar las causas de la equidad de género para educar con relación a lo que es la violencia de género eh, sino como patrono dentro de esa oficina. Creó muchísimo malestar y creo que hasta resultó demandada. Eh, no sé qué, qué habrá ocurrido con eso. Pero entonces. No,
2: resultó demandada por más de 10 empleados y empleadas de la Procuraduría de las Mujeres que eh, señalaron un patrón de hostigamiento, de hostigamiento. laboral sí. por parte de la Procuradora.
4: Sí, y entonces esas son cosas que saldrán a relucir. Porque si usted no es político y usted quiere eh, realmente estar de buenas con todo el mundo, me parece que está en el partido equivocado. Porque ahora sí que se van a poner el cuchillo en la boca y los que están en contra de Wanda Vázquez la van a tratar de despellejar. Usted está en el partido equivocado. Que ya están en esa. Claro, claro que están en esa. Y ella, como bien decía Néstor, dejó de ser la gobernadora de, entre comillas, todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas que es lo que dicen siempre y después terminan gobernando para una élite y para y para un grupito y para su partido y ahora se convirtió en la política y ella va a tener, lo, lo primero que ella tiene en, en miras es a tratar de, tratar de atraer a la gente de su propio partido, que se están comiendo por los rabos, porque ahí está todo el mundo dividido, ahora más divididos todavía con la candidatura de ella, y muy pronto ella va a tener que salir... De la, detrás de las de la cortinas de la fortaleza y detrás de esa posición cómoda que le da el ser la gobernadora, de que quiero tratar de estar de buenas con todo el mundo, para tirarse al ruedo de la lucha por la candidatura a la gobernación del PNP. Y eso va a implicar que ella tiene que hacer manifestaciones como candidata, que ella tiene que enfrentarse a una serie de cosas que están ocurriendo, asumir posiciones que hasta ahora ella no ha querido eh, tocar mucho eh, y va a tener que enfrentarse a debatir en alguna medida porque ella va a tener que... que, que, que Someterse a las preguntas de los de los periodistas eh, incisivos, ¿verdad? Eh, con relación a su postura como candidata, así que ya va a tener que un poco desdoblar lo que es su su imagen. Y mientras tanto, en lo que le resta de cuatrienio, más allá que estar haciendo cosas populistas, que no estoy quitándole mérito al hecho de devolverle a los trabajadores el derecho a las vacaciones que se le había quitado, más allá de estar dando eh, días libres, sin cargo a vacaciones, etcétera, etcétera, que son cosas muy simpáticas, ella va a tener que asumir posturas muy serias en lo que le queda, porque, por ejemplo, al sol de hoy, Wanda Vázquez no ha nombrado a un secretario de Estado. Ha hecho mutis con relación a la situación de la Secretaría de Recursos Naturales. Las ejecutorias de Tania Vázquez Rivera han pasado han pasado desapercibidas. No sabemos qué está pasando y ni siquiera sabemos si la Secretaría de Justicia está investigando el, 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 los hechos que se estaban dando en, al interior de esa agencia cuando explotó la situación que ella tuvo que renunciar. Ella tiene detrás de sus hombros el haberse negado a intervenir en el problema eh, po, eh, obrero patronal de Lautier. Eh, hoy dijo que no se había leído ni siquiera el proyecto de la ceniza, un asunto de tantísima importancia para este país por el cual llevan comunidades del sur luchando por más de dos años. No ha nombrado el comité que dijo que iba a nombrar para eh, estudiar lo del mapa de calificación que las, el, el sector ambiental está luchando en contra de su implementación. Estamos eh, está sobre, eh, eh, en el, sobre el cadalso, va a caer sobre el, sobre ello eh, la Orquesta Sinfónica y el Festival Casals que están en precario, no se sabe si van a aparecer los fondos para que una institución tan importante como nuestra orquesta sinfónica, que son 80 músicos, que nos llenan de orgullo y nos han llevado por todo el mundo, ¿verdad?, dándonos prestigio, desde el 1956, igual que el Festival Casals, están en precario, no ha dicho nada. El problema de la violencia de género, de género bien, gracias, ante la situación... Eh, difícil de la Universidad de Puerto Rico, se ha alineado con, con los recortes draconianos de la Junta, y ni hablar del abrazo total a la Junta que ella ha hecho, y lo dijo ayer en su en su mensaje, de que ella tenía e iba a tener las mejores relaciones con la Junta. Apoyó el plan de ajuste de la Junta de Control Fiscal que incluye recortes a las pensiones de un 8.5. Apoyó el plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es nefasto para el país, que no menos de tres, no menos de tres eh, economistas han dicho eh, del aumento eh, terrible que va a representar las tarifas de la luz por los próximos 47 años ese ese, a, ese plan de reestructuración, favorece como siempre la política de aumentar de pe las penas y acaba de, de, de firmar eh, la ley de armas que ya veremos como nada absolutamente nada va a resolver en este país como no sea seguir impulsando la ley del revólver y tenía dos hijas talentosas o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esto es lo mismo. Entonces, cuando, cuando la cosa coja calor, eh, ya vamos a ver a Wanda la política y yo estoy totalmente convencida que todo esto se va a empezar a desinflar porque no es lo mismo con guitarra que con violín.
1: Bueno, amigos y amigas, que te felicito, has hecho un buen resumen de en torno a Wanda. Creo que de... se me
4: quedan cosas, pero bueno
1: pero pero por ahí mismo va a entrar el, el enemigo político no el enemigo personal de Pierre Luis y en esa lo que es más si fueran inteligentes te grababan hoy y hacían un list, un listado, un checklist y vamos uno a uno porque por ahí mismo van a entrar porque esa es la política, eh, yo creo que ha habido un cambio en ella radical desde que juramentó como gobernadora, y yo creo que con mucha razón dijo, mire, yo voy a estar aquí año y medio y me voy para casa, yo no soy política, yo vengo aquí a hacer lo mejor posible, y todo el mundo le creyó. A las dos o tres semanas empezó, como dicen en el campo, a farsear a decir, espérate, espérate, esto está más Ay, bueno.
5: bendito. Es, es,
1: a las dos semanas, yo dije, espérate, esto está bueno. Y ya hace un mes, ya no iba no a la administradora del Estado, sino... a uno ya empezaba a oír un político hablando como gobernadora a lo cual tiene derecho no estoy diciendo y empezaron que no
2: las fotos en fortaleza eh, 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 salía, aquí reunida con fulanito eh, con menganito en una
1: en una vez que yo dije aquí
2: y el populismo porque eh, salió, se está dedicado a tomar medidas populistas
1: se, salió siete fotografías de ella en los diferentes periódicos en, el mismo día eso no es de alguien que está administrando ya eso es alguien político tiene derecho ahora ese camino es impinado y es ingrato, pero pero
2: yo creo para que, eso que, hay, que está y, y, tenemos y, y, la pausa encima, pero el PNP tiene dos complicaciones adicionales, que me parece que hay que comenzar a factorizarlas la posible salida de Soela Boy del gabinete que ya, lo insinó, entrada, ya lo insinó y su, y su entrada al ruedo político. Su, su regreso al ruedo político para aspirar a la candidatura de alcaldía de San Juan candidatura donde ya la estructura del PNP se había alineado prácticamente con, con Romero? Miguel Romero. Y segundo lugar, que me parece que es un reto mucho más peligroso para el PDP eh, la inminente inscripción de Proyecto Dignidad como partido eh, a participar en el proceso electoral. La información que circula esta tarde es que ya están a punto de alcanzar las firmas necesarias para eh, acceder a un espacio en la papeleta. Y esto sería un reto directo al cuarto de máquinas político del PNP porque es un movimiento constituido, apoyado desde los sectores eh, del fundamentalismo evangélico y sectores también cercanos a la Iglesia Católica que eh, mantienen un discurso muy similar al Christian Coalition y a y al eh, el, 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 el evangelismo políticamente activo en los Estados Unidos con su énfasis en los temas de la familia y demás. Este movimiento apela directamente a un sector importante del electorado del PNP, particularmente en los pueblos del interior eh, del interior de la isla. Así que sería un reto directo a, a, a la coalición que representa el Partido No Progresista. El, el tránsito primarista una potencial división, y el reto de un partido a la derecha en términos sociales del PNP, yo creo que le presenta al PNP un panorama bastante complejo, por eso es que nosotros hemos insistido, y aquí es más el, el científico político hablando que, que el analista, y el historiador por supuesto, nosotros estamos ante un escenario muy similar a lo que ocurrió en 1940 en Puerto Rico, donde las principales fuerzas políticas podrían llegar divididas a la elección general, y saliéramos de la elección con un nuevo escenario, un nuevo panorama político electoral para el país. Y yo creo que mucha gente, particularmente los que hablamos por estos micrófonos, no estamos factorizando ese potencial cambio de época, que ahora un movimiento político a la derecha del PNP eh, podría complicar muchísimo más.
1: Estoy de acuerdo contigo. Tenemos que ir a una pausa, amigo, y regresamos with Crossfire. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores, tengo que alejarme momentáneamente. Bueno, vamos a seguir. Como dijimos... Hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Eh, la compañera Suela Boy tiene hasta el 30 de diciembre. Dice... Los políticos son eh, extraordinarios. Eh, dijo... Ella se mantendrá como secretaria de la gobernación, puesto al que renunciaría si decide erradicar alguna candidatura. Pues entonces no ha dicho nada que eso tiene que ser antes del 30 de diciembre. Yo me voy a quedar, pero me puedo ir. Un ratito. Sí, es...
2: <risa> yo me voy a quedar un ratito.
1: <risa> si yo fuera su consejero, mire, regrese a la legislatura y salga de ese submundo, que ese submundo gana, pierde una elección y se acabó, vuelve a usted a empezar en cero. Y usted tiene el talento para estar en la legislatura. Pero esos son consejos, tal vez que nadie quiere oír. Eh, en esas estamos.
4: Oye, pero fíjate, lo que re a mí me resultó verdaderamente sorprendente es que Soela eh, eh, Boy se entera de las sí. aspiraciones de Wanda Vázquez por la prensa.
1: Sí. Eso, eso fue lo y que yo dijo.
4: vi unos visuales cuando la prensa la estaba interrogando, o sea, estaban eh, eh, entrevistándola, y la cara de sorpresa que ella tenía vale un billón de pesos, y eso dice mucho, porque yo pensaría que si mi jefa inmediata, que es la gobernadora, va a ser un anuncio de esa magnitud, me llame y me lo, me lo informe, ¿no? Así que la impresión que tengo es que eso ahí está eh, un poquito pegado con chicle.
2: Yo creo que lo que pasó ayer, que me parece que es indicativo de que había una fisura entre en la relación de de Wanda Vázquez con Suela Boy, apunta a una tregua, a una, tregua, una transición de, donde pues negociaron en algún punto y dijeron mira no te vayas hoy eh, pero toma una, una decisión en los próximos días para lanzarte políticamente porque parece que eso de la hoy no está muy de acuerdo con, con la aspiración de la gobernadora y pues decide volver al ruedo político ahora como decíamos en San Juan Miguel Romero mal que bien logró amarrar la estructura política del PNP, sí. del PNP en San Juan, así que ahí tiene Eso. un ahí tiene un reto. Si volviese al Senado, yo no creo que la van a ver con buenos ojos allí, eh, en ese cuerpo legislativo, así que tiene una decisión que yo creo que no es tan difícil, es fácil, yo creo que ella va a aspirar a la alcaldía de San Juan y se la va a jugar en la primaria eh, contra Miguel Romero. Eh, Suela Boy es una figura que pues, tiene un apoyo en, el, tiene, en
6: un sector del PNP,
1: inteligente y sector tiene, más,
2: más liberal que el corazón del rollo del PNP. Vamos tiene, a ver si eso se bril. materializa, pero obviamente va a generar una división del PNP en San Juan. O sea, eh, el PNP, de creerse tener las elecciones seguras, y eso es sin contar, porque para ellos el verano del 19 nunca ocurrió. O sea, eso fue un mal rato. Según ellos, no, hubo, no pasó más <risa> nada, ¿no? sin contar el efecto político del verano del 19 el PNP podría llegar seriamente lacerado a la elección con una división a nivel isla y con una división particularmente aguda en San Juan por la primaria o sea eso no es poca cosa hoy se anunciaba la salida de, del Senado de Puerto Rico tan cerca como enero eh, de la y Hamer vicepresidente de ese cuerpo legislativo Lo mejor que hay allí. uno de los legisladores más serios que hay en, en la asamblea legislativa un caballero en todo el sentido de la palabra sí. un, una persona con la que se puede dialogar eh, que ha generado en, en un ambiente tan, tan tenso políticamente como el del senado en este cuatrenio ha logrado generar unos consensos allí sobre sobre materias tan complejas como la el tema de la energía no así que yo creo que en el pnp nosotros nos hemos concentrado en el colapso del partido popular que me parece que es más que evidente y un poco no hemos mirado lo que estaba pasando al interior del pnp y yo creo que la candidatura de wanda Vázquez lo que presenta es un espacio político donde coagule esa tensión que ya existía en el pnp de rechazo a la candidatura de Pedro Pierluisi por un lado y los remanentes del Rosellato que están por ahí y que van a tratar de eh, apoderarse si no es que ya la están controlando de la candidatura de Wanda Bank.
1: Lo veo así el panorama ha cambiado sustancialmente de casi estar ya cómodos mirando hacia la elección a estar incómodos mirando a las primarias. Así que pero esa es la vida política, donde, donde único yo difiero en algo, en lo que dijo el compañero Duprey, es que el PNP entraría dividido a la alcaldía de San Juan o entraría dividido a la gobernación. El Partido el partido Nuevo, como es ideológico, a la hora de los tomates, todo el mundo piensa igual, eh, allí no hay grandes disidencias eh, de estatus, de, 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 cómo observan la vida, la relación con Estados Unidos, lo cómo debe ser Puerto Rico, muy poca disidencia, desde las extremas, desde la falange, como yo le llamo cariñosamente, hasta los más liberales, básicamente son los mismos, no, no, no hay grandes diferencias. Eso es una ventaja a la hora de las primarias, porque no divide esa esa primaria en cuestiones ideológicas. Por ejemplo, si tú eres popular, tú puedes tener una alcaldesa o un, alcaldés, un, un alcalde eh, que aspire y es básicamente de corte independentista, este, autonomista, como ustedes quieran, y puedes tener el contrincante, una persona que si el PNP no se cuida, le, le cruza la frontera de, de, de los derechistas que hay, y hay un montón de eso en el Partido Popular. Eso tiende a dividir. Pero en el Partido Nuevo esa división ideológica no existe. ¿eh? América y más nada. No estoy diciendo si eso es bueno o malo. Estoy diciendo lo que yo estoy observando. Lo que sí me preocupa mucho es si este grupo falangista de derecha extrema religiosa se logra inscribir, pues voto que caiga ahí, voto que no es del PNP. Que era del PNP que lo pierde. Así que ese sí eh, puede hacer mucho daño porque ni nadie de esa extrema uh, derecha uh, falangista como dice ambient, fundamentalista religioso uh, vota popular eso no existen. O, o, o victoria Ciudadana, no existe así que voto que caiga ahí voto que se ¿Opí? le dé cuenta al PNP. o así que sí esa hay que velarla uh, pero, no le va a restar voto sí, o sea lo, le va a restar no voto al pnp de esto no hay sean,
2: sean 10 no, mil, 20 ser, mil. si
1: son 100, son 100 menos vamos a poner lo
2: mínimos oye, en un escenario, para que tengamos una idea en un escenario donde voten 1.5 millones de electores que eso es un escenario plausible sí, por ahí va a estar. De, 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 de cuántos podrían votar 20 mil votos es más de un 1% eh, y recordemos los márgenes de los, de los tres últimos eventos electorales en Puerto Rico o sea, recordemos los márgenes de los últimos tres eventos no hay... electorales en Puerto Rico o sea, las elecciones en Puerto Rico se han decidido en los últimos tiempos por
1: menos de un 5% yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y ese es el escenario y yo lo... yo voy a lanzar una teoría
2: eh, producto de, de lo que uno ha leído en la vida en Chile en 1970 una de, de las causas de lo que se generó después, luego del triunfo de, de Salvador Allende en 1970, es que el sistema político chileno se denominó un sistema de tres tercios, donde habían tres fuerzas políticas, básicamente equilibradas, donde ninguna podía obtener más del 50% de los votos y como no había segunda vuelta, en Chile el, el, el candidato que obtenía la primera mayoría tenía que ser ratificado por el Congreso chileno por eso es que Salvador Allende logra esa primera mayoría y es ratificado en el Congreso de Chile por un acuerdo político entre la Unidad Popular, que era la coalición de partidos de centro izquierda que, y de izquierda que respaldaban a Allende y el Partido Demócrata Cristiano que era la, segunda fuerza, la primera fuerza política en ese parlamento en Puerto Rico el partido, el, el, la candidatura de Ricardo Roselló ganó la elección con apenas el 41% y un poco más de los votos. Eh, David Bernier obtuvo el 39% de los votos. Pegadito. Eh, a mí no me sorprendería que nosotros estemos en un escenario político donde los dos partidos dos o tres partidos con oportunidad o colectividades políticas con oportunidad de ganar la elección 30, 30, 30. estén rozando el 30% los un 30. poco más, un poco menos y que entonces acordémonos de un dato para que después no hayan desilusiones innecesarias si el partido independentista obtiene el 5% de los votos en la elección del 2020 estaría más que duplicando los votos que obtuvo en la elección del 2016 y estaba hablando apenas de un crecimiento a un 5% primero aseguraría su inscripción pero más que duplicaría sus votos quedan sueltos 95% los votos ¿cómo se reparte ese 95% de los votos? yo creo que aquí eh, no vamos a volver a ver
5: aquí, mayorías de sí. más
2: del
1: 40% de los votos este, en yo... buen tiempo
2: en buen tiempo.
1: Yo lo que noto, y tal vez son los prejuicios de uno que no lo dejan analizar claro, eh, y puede ser que te ha pre, prejuici, que esté prejuiciado, lo cual en el mundo de inteligencia el prejuicio elimina al oficial de inteligencia. Se entiende, ya no eres oficial de inteligencia. Pero yo lo que estoy viendo es un Partido Popular cansado, agotado in, intelectualmente no tiene brío, eh, no tiene fuerza. Eh. Esa es una observación que uno podría llegar a la conclusión, ese partido ya no da más, y ya no se, con todos los problemas que tenga el PNP, que lo, los tiene, para esta primaria puede ser divisivo, todo lo que ustedes quieran. Pero como decía Callizá, para que el PNP pierda, alguien tiene que ganarle, y no veo ese coraje, coraje en italiano coraggio, ese ese brillo como los caballos de paso fino que aunque estén quietos tú le notas esa fuerza no lo veo en el Partido Popular que antes cuando yo era chiquito le sobraba eso era uno chacho, uno lo sentía en el ambiente la fuerza de ese partido ya no eso es el principio del fin pues mire esto es fácil esperemos 11 meses y lo vamos a ver sí o no eh, que el Partido Popular tiene la capacidad de ganar las elecciones, pues seguro, y también victoria ciudadana. Cualquier cosa puede pasar. Todo el mundo tiene que correr como si va a perder, y, y es así, a veces uno le falta un poquito más, pero con la complacencia que yo noté hace un mes, el partido nuevo, que ya ganamos, ya es cuestión de contar los votos, eh, un amigo me dijo, ya estoy comprando el champán, pues mire, suave, suave, tranquilo, que esto es un nuevo juego. ¿Es bueno o es malo para el país? Yo creo que es bueno a la larga que sea el pueblo el que jale ahora. Un... Digo Y, y déjame, para, para cerrar el pensamiento, déjame añadir un elemento.
2: Esto es sin contar el efecto político que tiene que haber tenido en el PNP el verano del 19. Que el PNP no lo quiera reconocer públicamente, esos son otros 20 pesos. Pero de que aquí hay un efecto político que va a pasar factura en noviembre del 2020, yo no tengo la más mínima duda, ah, ¿de cuánto es la factura? Habrá que ver. Yo, yo creo que
1: ese evento de julio del 19 es una reacción cuyos fundamentos todavía están latentes. Es el descontento con los gobiernos que nos han traído a una quiebra gigantesca que en este momento ninguno de los dos partidos principales eh, como aceptan cómo llegamos a este desbarajuste hay una inteligencia que, que se suficiente vive aislado de, del pueblo eh, uno es el que cae en los boquetes y parece que ellos usan helicópteros porque no, no, no transitan por las calles hay un despegue entre la inteligencia de ambos partidos mayoritarios y el pueblo esos factores negativos todavía existen eso no se fue con la marcha de, con, con la manifestación de, de julio del 19 ese malestar está ahí ese agotamiento al status quo político está ahí ¿por dónde va a salir eso? no sé, eso sencillamente si supiera también lo decía, pero no tengo la menor idea tenemos que ir a una pausa son casi las seis de la tarde y vamos a una
0: pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, si eres beneficiario de Medicare y
1: tienes diabetes, fallo cardíaco o desórdenes cardiovasculares, vente para acá para que te entere de lo que Triple S Advantage tiene para ti. Me acompaña el amigo ya de muchas visitas, Luis Rivas, de Triple S Advantage, para darnos más detalles sobre Contigo Plus.
6: Gracias, Ignacio. Triple S Advantage atiende tus condiciones con la cubierta Contigo Plus, que te ofrece 1,250 anuales en dental comprensivo para puente fijo, dentadura, corona y root canal, entre otros. 500 anuales para espejuelos sin limitaciones de cantidad de monturas. 200 dólares anuales en medicamentos OTC sin receta, que incluye pañales y bebidas nutricionales y los que puedes comprar en tu farmacia de confianza. Ofrece 30 viajes al año. 500 dólares anuales para audífonos. La ñapa, donde escoge aumentar uno de los beneficios y personalizar tu plan. Medicamentos para difusión eréctil Visita a nutricionista. Asistencia en el hogar. Y todo eso de la mano de una red de proveedores de cerca de 12.000 profesionales de la salud listos para cuidarte.
1: Háblame de eso de asistencia en el hogar. ¿Qué es eso?
6: Tú sabes, Ignacio, que hay muchos momentos que uno necesita una ayudita. Por okay. ejemplo, saliste del hospital o estás recibiendo un tratamiento como la quimio. Pues Triple S Advantage te ofrece un apoyo de hasta 48 horas al año con asistencia en el hogar te ofrecen ayuda en tareas como bañarte y vestirte wow. preparación de comidas y limpieza liviana entre otras esto es un gran alivio tanto si vives solo o eres un cuidador
1: wow. aquello que hemos estado en la cama empezando por
6: mí, <risa> eso
1: es un gran beneficio eh, háblame de cómo la ñapa ayuda de, a personalizar los beneficios
6: ¿Cómo no? ¿Sabes, Ignacio, que no todo el mundo es igual o tiene las mismas necesidades? Con la ñapa puedes personalizar tu cuidado con la flexibilidad de añadir más cantidad en un beneficio, el que sea más importante para ti y sin reducir otros. Con la ñapa puedes añadir $1,000 adicionales al beneficio dental comprensivo para un total de $2,500 en el año, $500 para espejuelos, ...y aumentarlo a $1,000 dólares anuales. 10 viajes adicionales a tu beneficio de transportación... ...para un total de 40 viajes al año. 35 extra para los medicamentos OTC... ...cada 3 meses y aumentarlo a $85 dólares cada 3 meses. $1,000 dólares adicionales para audífonos... ...para un total de $1,500 cada 3 años. De estos 5 beneficios, Ignacio... Escoge uno el que sea más importante para ti.
1: Eso es lo importante eso que entonces se personaliza ese cuando tú escoges ese es el programa tuyo no es una cosa genérica para todo el mundo. Exclusivo el, es, es para ti nada más. Interesante eso. Una de las barreras para acceder a cuidado es la transportación. ¿Qué apoyo ofrece Contigo Plus?
6: Claro que sí. Con Contigo Plus tienes 30 viajes al año para citas médicas para hacerte tus pruebas de laboratorio ir a centros radiológicos o a la farmacia para recoger tus medicamentos. Si escoges la ñapa para este beneficio, podrías tener hasta 40 viajes. Además, ahora incluye a un acompañante para estas gestiones sin costo. Así que, si eres beneficiario de y te han diagnosticado con una condición crónica como diabetes, fallo cardíaco crónico o desórdenes cardiovasculares, no pierdas esta oportunidad. Llámanos hoy para conocer sobre Contigo Plus y su ñapa al 1 844 777
1: 0116 16 1-844-777-01-16 Compañero Luis Riva, un privilegio tenerte aquí ya usted es parte de Fuego Cruzado, aquí es bienvenido
6: <risa> Muchas gracias Ignacio eh,
1: pues,
0: Continuamos Paratale. con
1: Fuego Cruzado, vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos con sangreosa Fuego Cruzado.
4: Ya que yo estar antes de que den paso a la entrevista de unos distinguidos eh, visitantes que tenemos, eh, montón, quería informar que hoy eh, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y unos abogados en su carácter individual presentaron una demanda ante la Corte de Distrito sí. Federal para el Distrito de Puerto Rico impugnando la validez constitucional del reglamento para la asignación de abogados y abogadas de oficio doy esta información porque eh, este eh, reglamento debía entrar en vigor el primero de enero y todos los abogados teníamos la obligación de inscribirnos eh, por lo tanto hay que estar muy pendiente a este proceso eh, según lo que expresa el querido amigo presidente del colegio de abogados Edgardo Román Espada este reglamento promueve la servidumbre involuntaria de la abogacía y olvida que es el estado el que se obliga a proveer servicios gratuitos de representación legal en determinados. Casos. Según Román Espada, el recurso de injunction que fue aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados en cumplimiento con la resolución de la Asamblea General número 179 se sustenta en la Ley Federal de Derechos Civiles y los Derechos Constitucionales. Esto es un reglamento que obliga a la abogacía a ofrecer servicios de representación legal gratuita las primeras 30 horas. Eh, no se puede facturar en casos de naturaleza civil y penal mediante orden judicial. Y según expresa otro de los compañeros eh, demandantes, eh, la profesión legal es la única que está sometida a ofrecer por disposición de un reglamento, servicios legales de naturaleza gratuita. Así que hay que estar pendiente de este de esta, de esta este recurso que ha presentado el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, por lo cual yo felicito a los compañeros del colegio y a todos los demás eh, abogados y abogadas demandantes que han hecho este esfuerzo por tratar, ¿verdad?, de, por sacar la cara de, de aquellos que pues estamos, como quien dice, luchando por el acceso a la justicia, pero de la forma más justa posible.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo soy una de esas víctimas, a mí asignan de tres a cuatro casos al año. Los cuales algunos son bien sencillos y otros pueden tomar semanas de juicio
5: Así a bien.
1: costa de uno, Así de dejar uno pelado. No, tiene que
4: cerrar la oficina, no, lo que está atendiendo son para, para
1: si el
2: joker Sí, yo, sí, sí yo, Mira, pero, no, no, yo te voy a pedir un favor en aras de la salud mental de Ignacio. No traiga ese tema porque las últimas semanas han sido bien complicadas ese hombre está un día <risa> tenemos aquí eh, que, eh, hoy hoy ha coincidido eh, en este espacio mucha gente buena eh, y hacía falta, de verdad. ¿A quienes
7: tú tendrías muchas preguntas que hacerle.
2: No, no, sí, no, yo tendría muchas
7: preguntas que hacerle.
2: Pero como yo últimamente me estoy Miren portando si bien.
4: Asustado. No, él
2: estaba asustado, es que las más recientes experiencias no son para menos. Eh, venía tenia, con casco protector. Venía, venía, venía percibido. De, aquí los martes y los huevos son complicados. Eh. Eh, tenemos una querida amiga antes de entrar en, en materia con, con Silverio, Ana Teresa Toro y mi hermanito Pedro Reina que están por ahí eh, y vamos a hablar de, de un libro interesantísimo. Tenemos aquí a otra eh, invitada muy querida siempre en este espacio que es Josie La Torre. Hola. Hola, ¿cómo estás?
8: Bien chévere y, y me da gracia porque tú dices para pasar a Silverio y Pedro y a Teresa porque Silverio y yo tú sabes que somos como guardia. Por eso es
2: que hasta yo bien. me confundí, no, 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 no y entonces vienes a hablarnos de... ¿De el Junte para, de la el para la Historia,
8: estamos a ley de nada. Mira, es eso, el Junte para, para la Historia es un concierto que se realizó hace 20 años, lo hicimos en el Coliseo Roberto Clemente que nos subimos a Tarima haciendo punto en otro son, moliendo vidrio con el pecho y fiel a la vega.
5: Wow. Fue un
8: concierto maravilloso. Y ahora se repite, 20 años después, casi 21 este próximo sábado en el Choli, o sea que podemos decir estos grupos de nueva canción que llegamos al Choli <risa> que eso es una cosa nueva para nosotros en eh, este, este concierto eh, empezamos a nosotros empieza Haciendo Punto, después viene Moliendo Vidrio, en Haciendo Punto pues ya sabe, Silverio, Irving y yo vamos a hacer también un reconocimiento a, a la presencia de Tony verdad que estuvo en, en el del Coliseo después entonces la segunda parte es Moliendo Vidrio que para las personas que no recuerden bien ese nombre, en ese grupo están Gary Núñez de Plena Libre, está Sonshay Logroño y Calmenilla Velázquez. Y entonces después cierra esa primera parte, esa, la tercera parte con Fiel a La Vega, que ya tú sabes que esos son los querendones de, de, de ese público. Este Y después al final hacemos el Junte para la Historia, que es donde todos estamos en, en tarima y cantamos intercambiamos canciones, donde todos cantamos en el wannabe de Fiel a la Vega, donde to, eh, Silverio, perdóname, Irving y, y Tito Auger cantamos, el de 26 años, que la cantaba Tony con Tito, este, y vamos así como que paseando entre una agrupación y la otra, así que estamos bien contentos, bien entusiasmados, de hecho de aquí salimos para un ensayo, y, y vamos a estar eso los paraboletos importantes, Tiquetera PR y también, y esto ya, esto es ya, porque esto es el sábado, o sea que no pueden dejar que pase mucho tiempo. Y para, para Tiquetera PR y para las personas que no tienen internet, que lo hacen por teléfono, es el 305-3600, 305-3600. treinta ¿y tú algo ahí antes de que entres en lo del libro?
7: Bueno, este yo creo que inspirado y siendo un puente con el próximo tema, inspirado en lo que sucedió en el verano, el final de este espectáculo
8: va a ser para pelos va
7: a ser para pelos
5: eh,
7: este vamos a tener una canción en conjunto que en la década del 70 sirvió como de himno en toda Latinoamérica para simbolizar lo que es capaz de hacer un pueblo unido y qué interesante que podamos cantarla en esta ocasión, con imágenes de lo que pasó en el verano, para cerrar ese espectáculo canción, con ese mensaje.
8: Y que esa canción se está cantando.
7: en todo, y todo el mundo. Todo en
8: todo este el particularmente nuevo, en Chile.
7: Sobre todo en Chile.
2: Yo me imagino cuáles, pero no les voy a malograr la <risa> sorpresa. Así que la cita es.
8: Este próximo sábado en el Choliseo, el próximo sábado en el Choliseo, los boletos en tiqueterapr.com, o si usted no está. Eh, conectado a internet pues en el 305 3600 o también puede dar la vuelta por allí por el Choli y allí comprar sub, sus boletos a las 8 y media
2: así que los que quieran revivir una época extraordinaria de la, la música de la nueva trova y los que pues estábamos más cerca acá en los 90 con Fiel a la Vega pues tenemos una oportunidad
8: y haciendo punto va a cantar La vida sí. campesina enciando mi caballo la muralla, la muralla yo digo que las estrellas cantar es latinoamericano y un tema bien importante que se llama asunto de dinero
7: cualquier parecido con el asunto de la deuda de pura eh, y además este en esa canción en particular vamos a tener un invitado especial de la música urbana. Cantante de música ah, pues, urbana. hay que estar pendiente. No es Anuel para que no vayan nada. <risa> no, no, sí, no, no. Adviertan que él no va a estar no, no para que, que, no, hay hay que no,
5: hay hay. no hayan, no hayan problemas. <risa> Yo sí
2: la Torre Gracias, gracias por estar usted, con nosotros aquí siempre, siempre más que bienvenida.
5: Gracias, Vamos
2: a la pausa y regresamos con
0: Somos Más. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, amigos, compañeros. Sí,
2: tenemos aquí, como anticipábamos eh, en el segmento anterior, a tres queridos amigos, eh, cada uno en su trinchera particular del quehacer... Eh, cultural, académico, político, personal, y que se han unido en un junte que me parece un junte muy valioso para el país, y han producido el primer eh, análisis desde el punto de vista, se me antoja definirlo como histórico, pero sé que hay múltiples miradas en el mismo, a los eventos del verano del 2019. Están aquí, ya lo escucharon, Silverio Pérez, eh, la querida amiga Ana Teresa Toro periodista y superviviente eh, y yo soy así yo o sea que es no muere gente y eh, mi hermano de tantos años y tantas conspiraciones el doctor Pedro Reina y Pérez eh, que han producido el libro Somos Más eh, y para hablarnos de ellos es que han venido aquí ya el libro se presentó eh, con mucho éxito, Ana Teresa. Ustedes, usted, la radio no la debe intimidar, así que. No, no, no,
9: no me intimida. <risa> ¿Por eso? No me intimida, me gusta. Por eso. Pero con respeto.
2: Bienvenida, no, sí. Bienvenida, bienvenida, sí. amiga. Y
9: muchas gracias, súper honrados de estar en este foro eh, pues que, que pertenece a la historia de, de, de la familia de mucha gente, en particular la de mi padre y de mi abuela que lo escuchan con devoción.
2: Saludos a tu papá.
9: Bien, bueno, pues. Pues, ¿qué te digo? El miércoles pasado lo presentamos, el libro ha sido un éxito de ventas, sobre todo porque hay muchísima curiosidad, muchísima necesidad de que la gente canalice lo que vivió. Y creo que el libro llega en un momento muy importante, se hizo con mucha prisa, pero llega a tiempo, porque hay una campaña muy clara, que yo creo que todos la hemos estado viendo, eh, para restarle valor a esta, a esta gesta ciudadana. Por otro lado, no queremos idealizarla, ni romantizarla, ni decir aquí todo ha cambiado. Eh, de hecho, en estos días estoy trabajando una columna en el plan de bueno hacer que algo cambie para que no cambie nada, que es lo que un poco estamos viendo. Pero eh, el libro creo que responde a esa, a esa campaña de desprestigio, de este proceso ciudadano eh, que tuvo muchísimas dificultades, pero tuvo mucha dignidad.
2: ¿De qué se trata? Somos más sí. para los que no conocen el libro. Profesor. Pedro, no, no te leer. me hagas tímido ahora, no, porque no, no, eso, no, no ser, nadie no. de los que te conozca que te esté oyendo te lo
3: va a creer. No, no, no pero es la primera vez que vengo a Fuego Cruzado. Eso estoy es verdad. Estoy honrado, estoy así, shell-shocked.
7: No, eh, ¿qué va a ser? Bienvenido, bienvenido Esto es como no, ir la... a ver, tocar a los Beatles. Me no, me me suave, 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 que allá hay unas connotaciones <risa> de edad eh,
2: peligrosas, suave, que de los Beatles tú no puedes hablar, de los Beatles tú no puedes hablar. Este,
3: no, no, eh, no de qué no, se trata No señor? hay alusiones. No, nosotros hacemos un podcast semanal que se llama Marullo y llevamos pues, curiosamente, un año cumplimos a principios de noviembre una plática que disfrutamos mucho desde nuestras diferentes trincheras, como dices tú, Néstor. Eh, y entonces llegó el verano y pensábamos que bajábamos revoluciones y en realidad eh, prendimos y, y nos dimos cuenta que había que, que consignar de alguna manera este momento histórico que vivimos. Estábamos todos como separados, eran las peores condiciones porque cada cual estaba en lo suyo, pero... Eh, nos apuntamos a lo que estaba sucediendo, hicimos comentarios en ese momento y después dijimos, pues, ¿qué tal si lo escribimos? Y dejamos una crónica donde cada uno de nosotros eh, cifre allí lo que lo que vio el, el compay Silverio eh, hizo un trabajo extraordinario en su cronología con la que comienza el libro El historiador no soy yo, en ese sentido fue él, el meticuloso ratón de biblioteca que guardó los recortes de periódico y los organizó y de momento produjo una magnífica cronología. Yo hice una valoración histórica que ahora que lo pienso, doctor Duprey y Salgado, eh, <risa> tiene que ver con, con aquí digo públicamente, lo he dicho en privado y lo he, lo he puesto por escrito, pero mi tema de disertación doctoral Way Back When es producto <risa> de, del trabajo de, y la colaboración de Néstor que me entregó en 1993 un manuscrito de Muñoz Marín al que ahora pienso, que aludo en, el, en, en mi escrito, porque yo vuelvo a, a esos momentos simbólicos y hago como una valoración, no una historiografía como la que hizo Silverio y la ilustre Ana Teresa Toro Ortiz eh, se lanza a la parte literaria y hace un comentario hermoso en el que pues, lo piensa como mujer, como sujeto, como ciudadana, como persona. Y de ahí salió el libro.
2: Le pregunto a los tres, y es un poco, para mí, una pregunta obligada. ¿qué se, ¿Cómo se hace, desde la mirada de ustedes, historia inmediata? Estamos hablando de eventos que, que ocurrieron el año pasado. Eh, y que ustedes intentan, me parece que con bastante éxito, eh, comenzar a darle una
7: valoración eh, histórica. Primero, teníamos la preocupación de que se diluyera la importancia de ese hecho histórico. Que eso anda por ahí. Y hay la intención de muchas personas de que se olvide. Y también la sobrevaloración que podrían hacer algunos también. Pensando que porque pasó tal cosa eh, va a cambiar todo y Puerto Rico es distinto y esto fue lo la, eh, el alumbramiento de un nuevo país. Pues eh, queríamos ubicar dentro de un contexto lo más correcto posible, de acuerdo a nosotros, eso que había sucedido. Y ubicarlo eh, dentro de un proceso que la gente entendiera que esto no se da porque necesariamente unos artistas conocidos hicieron una convocatoria, sino que esto se da por una acumulación de hechos que vienen a través de muchos años, que muy bien Pedro lo, lo ubica dentro de ese contexto. Y en mi caso, desde el 2016, en que se dan unas, unas situaciones inéditas en el país, nunca antes habíamos tenido un gobernador, que si el gobernador era su primer trabajo.
5: No se nunca
7: antes habíamos tenido dos huracanes del impacto de, de María y de Irma sí. nunca antes habíamos tenido una junta de control fiscal rigiendo los, los destinos eh, todas las emulaciones de dinero del país y como eso empezamos a sumar cosas inéditas que llega el momento en que explo, explota porque hay unas heridas que se han ido abriendo y a través de, de, de uno mirar los hechos, los acontecimientos, tú te das cuenta de que esto era algo que o explotaba o, 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 o iba a haber alguna otra cosa terrible en el país. Y qué bueno que el país supo hacerlo cívicamente y dio un ejemplo al mundo como como el mismo mundo lo testifica. ¿verdad?
9: Sí, que quería añadir a eso que también, por ejemplo, en el huracán, las respuestas literarias más inmediatas vinieron desde dos campos, la poesía y la crónica periodística. O sea, el periodismo y la poesía dentro de lo que es la literatura fueron esos espacios en los que se respondió con más urgencia a lo que estaba pasando. Era la crónica al rat del suelo, que es la que ofrece el periodismo, y era la crónica emocional. Eh, eh, palabras que todavía no lográbamos descifrar bien, no, no lográbamos entender. Que es lo que es la poesía al fin y al cabo Esa puntita del iceberg más grande eh, Y en el caso del verano Sentimos un poco eso Ya la narrativa eh, Ya la historiografía En sus expresiones más extensas Se ocuparán de darnos otras señales Pero ya había urgencia de literatura Ya había urgencia de responder a ese suceso Y ya había palabras para nombrar las cosas También en el proceso de hacer el libro esto, Una cosa que, que, que yo me río mucho Con, con los compañeros en el proceso era eh, de que de repente pues yo miraba algunas de las columnas que escribí en julio y decía Dios mío porque Ana Teresa tó, tómate algo muchacha porque molesta. una agüita de azar estás o sea, desatada estaba, estaba un poquito desatada o que sea, yo tengo un, sí. un juicio bastante, una eh, paciencia y una... más
2: ecuánime que el común de los mortales
9: exacto, entonces pues yo estaba pues con la trenza suelta y claro eh, evoqué esa sensación, mostré esa rabia pero la acompañé entonces de la reflexión eh, que viene con el paso de un par de meses, entonces creo que el libro responde a esa urgencia de ponerle palabras a lo que está pasando porque si no le ponemos palabras de una buena vez, no sabemos con lo que estamos pregando entonces creo que el libro tiene ese ese deseo de aportar a nombrar las cosas y ya luego quizás iremos entendiendo y descifrando todos los matices que esos nombres nos pueden dar
2: Pedro
3: no, yo como historiador actual, como, como lo eres tú que trabajamos este este la historia del presente, del presente no Esto de la contemporánea historia actual eh, creo que el que uno está metido en la máquina dando vueltas y lo único que puede hacer es retratar el pedacito de lo que ve para que más adelante con otros pedacitos la gente pueda hacer una valoración un poco más ponderada porque nosotros vivimos obsesionados con el presente o sea esa es una la tecnología nos ha, nos ha creado un presente constante que no descansa y entonces el pasado y la memoria ocupan menos. Eh, menos espacio en nuestra cabeza eh, y en nuestra identidad. Y yo pienso esto como un proceso muy fluido. Yo creo que eh, no sabemos por dónde va a reventar lo próximo. Creo que escuchándolos antes de llegar al programa y leyendo los periódicos, me, me alarmo muchísimo con los acontecimientos. Creo que escuchar que Trump reduce a la mitad la asignación que se había negociado para el Medicaid es una noticia que es escandalosa. Y, y entonces me parece que el, el verano es una bestia que asomó la cabeza eh, somos un pueblo con una historia complicada fue un evento muy importante pero tampoco podemos jugar a, a predecir qué, cuándo es y de qué manera yo creo que hay un malestar que toca a todos los puertorriqueños y nosotros quizás de una manera digamos modesta quisimos dejar para, para la historia un, 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 cómo lo vimos
2: a mí me parece que es importante y en ese sentido cuando, cuando vi el ejercicio que ustedes estaban realizando que me parece que eh, como otros que han ocurrido en el, en el tiempo reciente van a adquirir mucho más valor a medida que pasen los años, me parece que es esa primera fotografía desde la historia eh, donde la crónica se contextualiza eh, en términos de, de lo que ha sido la historia accidentada de, de Puerto Rico que puede evitar que no se trivialicen los eventos, que me parece que era algo que andaba por ahí. Y segundo, que como como la década del 30, y yo estoy en esa manía historiográfica de, de, de comparar mucho este momento con, con lo que ocurrió en la década del 30 en Puerto Rico, yo creo que el verano del 19 no va, a ser el, va a ser un detonante más que un evento y que probablemente nosotros vimos el comienzo de un proceso mucho más complejo, probablemente mucho más convulso, a medida que la frustración eh, de, de ver que lo que se deseaba no pasa, eh, se canalice por otros por otros eh, otro espacios. Y que, y que ese primer testimonio que ustedes eh, elaboran va a servir de mucho a la hora de interpretar ya al, al otro lado de la carretera eh, los eventos. Eh, me parece que es un momento bien complejo de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos también, eh, como señala Pedro, y que, y que eh, falta tela todavía por cortar y, y, y es importante que en esa obsesión con lo inmediato no perdamos la mirada quizá un poco más ancha, un poco más alta de, del relato histórico. ¿Dónde se
7: consigue el libro? Bueno, está disponible eh, a través de la página, que bueno, porque hay mucha gente que está preguntando a través del live que estamos haciendo, ¿dónde se puede conseguir? Se puede conseguir en Casa Norberto, obviamente. Eh, Por supuesto. Y se puede conseguir también. Y en el Candil de Ponce, porque y el si no me van Ponce. a
3: escribir, y me van a regañar y ya tú sabes. Y,
7: y además, Pedro...
3: En la casita en Aguadilla, en Laberinto en el Viejo San Juan, en marullamedia.com, el libro 7. Doctor Rey, veo que usted ahora está como empresario literario también. ¿Dónde más? ¿Hay alguien ahí haciendo?
7: <risa> bueno, y, y lo presentamos el día 28. ¿Dónde? Vamos a hacer un fiestón eh, donde se revive un poco esa emoción de ese verano, eh, frente a Casa Norberto a las 2 de la tarde del día 28 de diciembre El día 28 de diciembre vamos a estar allí frente a Casa de Alberto, donde vamos a combinar la presentación del libro y un poco de música navideña para celebrar este hecho histórico que no debe olvidarse.
1: Si mi tataranieta de aquí a 50 años va a la biblioteca y, y busca este libro, ¿qué es lo que ella, según sí, ustedes, ¿qué, qué es lo que ella percibiría, según ustedes?
9: Yo pienso que encontraría eh, un, un espacio fijado en el tiempo. Como decía Néstor, esto está sucediendo todavía esto no ha terminado de pasar eh, que nosotros hayamos hecho, hecho este esfuerzo de atrapar el tiempo digamos atrapar un mes 15 días en poco más de 100 páginas apenas 5 o 6 meses después de lo sucedido eh, no significa que el proceso ha terminado no significa que el proceso pueda tener eh, algunos retrocesos incluso a lo mejor el año que viene no se parece en nada a este verano a lo mejor sentimos que hay un alón de pelo y echamos hacia atrás en esos procesos que adelantamos en verano. Y aún así, los procesos históricos, y, y los historiadores lo sabrán mejor que yo, eh, son imparables, caminan solos, toman toman tiempo y son elásticos. Y yo creo que lo que es, ese tataranieto, o oh, yo espero que mi hijo, que viene por ahí de camino, <risa> encuentre cuando, cuando se tope con este libro. Número uno, que sienta lo que sentimos. Yo creo que el libro hace una apuesta muy grande a las emociones. Eh, y las emociones hay que documentarlas. Las
2: sensibilidades particulares en ese momento. Era urgente
9: sí. documentarla. Mucha gente que ha leído el libro ya nos escribe y nos dice, me volví a sentir como me sentí esos días. Bueno, yo tengo yo tengo que yo
7: tengo que decirte, Ana Teresa, que eh, por por las presentaciones que hemos tenido, pues yo he, he leído el libro tres veces, aparte de, de las lecturas iniciales. Yo no he podido evitar, Néstor, emocionarme en, en, las crónica, en la crónica que hace Ana Teresa. Porque como ella trabaja el, el asunto de las emociones desde, desde lo que se sintió en los hogares lo que se sintió en la calle y lo que se sintió en el país. es, eh, Para mí ha sido inevitable. Cada vez que lo leo, el que se me haga un nudo en la garganta, el que me emocione, y yo creo que tú captaste, Ana Teresa, extraordinariamente bien esa emoción que tiene que permanecer como parte de ese hecho es histórico. que,
2: Es que ahí hubo un contrapunteo interesante y ahí un poco revelo parte de, 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 de mi interpretación del texto. Eh, Ana Teresa supo medirle el pulso al, al momento. Eh, y Pedro, por otro lado, pues subía y bajaba el helicóptero, ¿no? Sin dejar de indignarse, que, que me parece que es la clave del, del ejercicio que hace Pedro desde sus columnas. El historiador no entierra al ser humano en el ejercicio, ¿no? Y aflora en, en, en la crónica histórica y en el ejercicio historiográfico el, el ser humano que siente, que se molesta, que se alegra, que... que que tiene la patria en, el, en la piel, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que hay un, hay, hay un gran ejercicio de testimonio, de memoria y de reflexión desde la historia y desde la, desde la sensibilidad desde el momento de un evento que, 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 que sigue produciendo réplicas, ¿no? Eh, y quizás hasta uno que otro temblor de mayor intensidad después
3: yo, yo quería llamar atención brevemente al hecho de que tenemos cuatro ilustraciones de Garvin Sierra que se volvió uno de esos narradores sí. de del momento, taller gráfico taller PR, de las, gráfico redes, PR. Eh, las redes sociales <risa> incluimos cuatro eh, ilustraciones de Garvin que también eh, van en la línea de lo que tú decías Garvin, Gar,
2: Garvin pudo retratar en su, en su ejercicio gráfico el momento como muy
1: poca gente tengo el libro en mis manos y, y si uno lee el índice, pues ya sabe lo bonito que va a leer eh, La Calle en Llamas, capítulo 1, 942 días por Siberio Pérez, capítulo 2, Temporal en el Pecho, Pedro Reina Pérez, los flamboyanes florecen en verano, Ana Teresa Toro, y después del grito, así que más o menos eso te da un... Uh -huh. una idea de lo, de lo intenso que fue ese momento en nuestra historia y para que bien sea
4: yo quería preguntarle a bueno más preguntar un comentario este porque como Silverio decía que no se debe eh, el propósito no es ni subestimar lo que pasó ni sobreestimar lo que pasó eh, como vemos el título que dice somos más ya ya creo que eso transmite eh, un mensaje de esperanza pues Pienso, ¿no? Para algunos de nosotros que hemos visto eh, cómo se han replicado manifestaciones en muchísimos países de, de Latinoamérica, pero la nuestra un poco como que algunos pensamos que se enfrió, eh, pregunto si ustedes entienden, bueno, pues que ese libro, esa es la esperanza que transmite para, para muchos que, que en algún momento pues, podamos sentirnos eh, otra vez un poco desalentados por la inacción
7: Mira, yo creo que, que transmite el, algo que muchos de los que vivimos la década del 70 y que ya pensábamos que a lo mejor nunca veríamos un poco ese pueblo manifestándose como nosotros hubiésemos deseado o percibimos en aquel momento para nosotros es una gran esperanza este pero, pero ¿sabes? que a mí me llegó al corazón el ver que los jóvenes nos dieran las gracias a los mayores por estar allí. A mí me pareció significativo eso, que muchos jóvenes se me acercaran y me dijeran gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos. Por lo tanto, ellos se sentían los convocadores de esa de, de esa manifestación. Y a mí me llamó la atención eso, que... que eh, había una apropiación de parte de una nueva generación de esa convocatoria y que los que estábamos allí que como siempre llevamos décadas piqueteando pues éramos como que de cierta forma eh, recibidos por los anfitriones que habían hecho esta manifestación eso a mí me dio mucha esperanza
1: toda toda reacción tiene una uh, contra la reacción,
7: tiene una reacción. <ríe> Wanda es un... Eh, eso, producto. Por, por ahí va,
1: por ahí va. ¿Qué usted, que ustedes esperan del establishment, sea colorado, azul, verde, olivo, lo que camuflaje, el, el establishment es siempre igual en todos los países. ¿Cómo ellos minimizarán ese potencial de cambio? ¿Qué ustedes esperan de la reacción
3: yo creo que como se van perfilando los candidatos y las candidaturas de cara al año que viene, yo creo que la próxima trama viene viene por por ahí. El establishment obviamente eh, es una palabra enorme, una carpa gigantesca en la que cae mucha gente y hay intereses económicos en Puerto Rico ahora mismo que les interesa que todo se quede igual. Pues a pesar de que muchos puertorriqueños están literalmente sufriendo enormemente lo que sucede, hay gente que se está enriqueciendo en este momento. Así que esos, esos intereses económicos están al acecho. Yo creo, sin embargo, que una de las cosas que uno puede teorizar de lo que sucedió en el verano es que las lealtades tradicionales saltaron y la gente se atrevió a ir a la calle a pesar de que tenía en su ADN ciudadano que eso de ir a la calle era como, oh, eso no, no, verdad, por eso la diversidad y el, y el volumen de la gente. Yo creo que ahora mismo lo que vemos en las candidaturas apunta a que en algún momento el asunto revienta, porque por ejemplo la candidatura de la gobernadora habla de, de nada, la, candidata, la la gobernadora es una candidata incidental es una funcionaria verdad, eh, cuestionada como secretaria de justicia, como procuradora de la mujer eh, y de una obra que yo entiendo que es, es, es muy liviana y que ya de, eh, mostró su sesgo de que quiere, quiere gobernar eh, en el PNP hay toda una novela sucediendo, que es fascinante en el PPD también, pero no con la misma intensidad y los mismos tonos porque ocupan al PNP ahora mismo la legislatura y él se ha vuelto la legislatura a la que el querido colega quiere llegar y espero que, que así lo haga un, el epicentro del poder político aquí en Puerto Rico, así que yo creo que con lo que hemos visto, con lo que está servido en la mesa y todavía no han sacado el pernil del horno <risa> <risa> con lo ay, que está ay, en la ay. mesa yo creo que hay que, que, que ser que suspicaz y, 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 y ver qué es lo que va a pasar, por dónde va a reventar yo creo que es por ahí
7: hay veces que, que, que cuando hablamos de eso, enfocamos nuestra mirada en en el establishment eh, del gobierno de los partidos políticos y se nos olvida que, que también hay un establishment de la izquierda a la cual nosotros hemos pertenecido donde hay un discurso que en muchas ocasiones no varía, donde hay también unos, eh, unas formas de excluir y me parece que una de, la, de las reflexiones grandes que se tienen que hacer eh, y que la hicimos allá en la Casa Soberanista en una ocasión junto con Ramos Perea y junto con Ricky Murati él fue el, el que nos dice lo que sucedió en el verano a, a este sector contestatario, que usualmente eh, este tipo de cosas no las tomamos como, como propias de que tenemos que... Y que no fue el
2: protagonista y que, para nada. de esta de, de esta etapa de, de la lucha social del país. Aquí el protagonismo lo tuvieron nuevos sectores sociales, Exactamente. nuevos actores políticos que asumieron un rol de liderato tradicionalmente ocupado por la izquierda.
7: Entonces la izquierda tiene que preguntarse ¿por qué no no tengo ese poder de convocatoria? ¿Qué es lo que ha hecho que otras personas ocupen ese espacio? O sea que la reflexión tiene que venir a todos los niveles políticos del país si es que queremos que ese verano pues nos traiga beneficios a todos. Si
9: sí, yo quisiera no. añadir a eso que también... Eh, hay en el aire, una, en el aire no, hay hay en todas las estructuras políticas una voluntad de subestimar a esta generación. Yo me gradué de la universidad en el 2006, un momento en el que prácticamente lo que quedaban de los contratos sociales estaban totalmente rotos. Eh, yo no vivo mejor de lo que vivieron mis padres en comparación con mis abuelos y así ocurre con todos mis amigos, la mayoría de las personas de mi generación y quienes han sido mis estudiantes que, aunque les llevo 10, 15 años, de alguna forma compartimos generación. Y creo que hay un, una enajenación al hecho constatado de que quienes nos hicimos adultos después de que cambió el siglo... Eh, nunca hemos gozado de esas bonanzas o nunca hemos gozado del país que soñaba con olimpiadas y de los políticos que bailaban la macarena y recibíamos las grandes regatas, o sea, nosotros no hemos vivido eso.
2: Ha sido la crisis permanente.
9: Hemos vivido, somos absolutamente hijos de la crisis, no tenemos nada que perder y me parece que hay eh, un, un quiebre generacional muy profundo eh, que subestima a este grupo de personas que nos comportamos de otras maneras, que tenemos valores distintos que nos relacionamos con las instituciones de manera mucho más líquida eh, ya el, el fin de lo sagrado llegó hace mucho tiempo entonces eh, creo que, que no hay una voluntad de mirar a estas generaciones eh, con respeto y, y dándonos un espacio en la mesa real y creo que eso puede ser un factor que juegue en contra y traiga muchísimas sorpresas eh, en las próximas elecciones.
2: Yo te voy a hacer una pregunta, porque si no te la hago, no voy a poder dormir. <risa> y, yo, y yo trato de poder dormir. Acuérdate okay. que y ella y está embarazada. No lo sé, sé lo sé, lo sé.
7: Los suelos
5: para todo el mundo. Por no, aquí. No, 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 <risa> no, 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 no lo sé.
2: Eh, hace unos días, en eh, una conversación que, que tuvimos aquí con... Con Alejandro García Padilla, persona que tú conoces eh, bien. Para los que no <risa> se acuerdan o no saben, Ana Teresa es eh, la co-conspiradora como entrevistadora y ensayista del libro eh, que realiza en conjunto con Alejandro García Padilla. Sí. Y yo le preguntaba a Alejandro, y te lo pregunto a ti, porque me parece que estos dos, dos textos hablan, y no es casualidad de que tú seas parte de ambos uh -huh. yo le preguntaba a Alejandro que si él no se había sentido solo porque hablaba un mundo que ya no existía y él como una especie de superviviente de ese mundo que no existe es como un poco Charlton Heston en el planeta de los simios ¿no? que, sí. que cuando se encuentra con la estatua de la libertad eh, y lo que grita it's a
3: madhouse eh, yo pensé que ibas a hablar de Ben Hurst no,
2: no, 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 no. Eh, y por el otro lado, la generación que tú representas y que y que es la que dialoga, confronta, cuestiona y reflexiona en torno a, a la mirada de Alejandro sobre, sobre el pasado reciente del país, pero que es también la generación que es protagonista de los eventos de Somos Más. Eh, y un poco cómo, cómo ese mundo que muere y ese mundo que está... Eh, que están haciendo, para no usar la cita esta de Granchi que todo el mundo usa de la crisis pero nadie dice la segunda parte, que es que en el medio van a ocurrir una serie de eventos espantosos eh, que son los que están pasando ahora <ríe> en el país ¿Cómo, ¿cómo dialogaron esos dos mundos? ¿cómo dialogaron cómo dialogan esos dos mundos? Ese mundo, que estamos, es, ese mundo muerto y ese mundo que está por nacer de una generación que como tú dices no tiene nada que perder y por lo tanto tiene todo por ganar y por eso se lanzó a la calle
9: te agradezco la suavidad <risa> con la que. que con la últimamente
2: que, ando diplomático. Eso,
9: eso, la elegancia <risa> ante todo. No, sí. y, y, y le agradezco a ambos esto, eh, y, y también a, a Marilu, o sea, la, la, la lectura eh, generosa y crítica que hicieron del texto, esto, eh, obviamente. Y sincera. Ah,
2: por lo menos mi parte se, se,
9: agradece, se agradece mucho más. Eh, yo creo que como libro, eh, el interés que tiene este libro es sobre todo que la gente pueda entender el origen y la raíz del pensamiento de una persona que lideró eh, a nuestro país en uno de sus momentos más vulnerables y, y esa era la expectativa. Ahora, contestando tu pregunta, eh, creo que la mejor forma de contestarla es una anécdota que no aparece en el libro. Hubo uno de los días, esto, yo entrevisté al gobernador García Padilla eh, dos, tres veces por semana en jornadas de tres o cuatro horas diarias, a veces seis, eh, fue un proceso larguísimo eh, y nada, hubo una ocasión que yo voy con mi agenda de preguntas preparada, no, no recuerdo ni qué tema íbamos a tocar y terminamos peleando <ríe> tres horas por la mañana, bueno, debatiendo, Bienvenida al club. Eh, debatiendo, debatiendo, eh, pero bueno, sí hubo garata tres horas por la mañana, eh, hablando sobre las bienaventuranzas, porque yo desconociendo el, el profundo catolicismo que él practica, eh, que en ese momento pues no lo conocía a ese nivel, no habíamos llegado a esos temas, pues se me ocurre decir que yo detesto las bienaventuranzas, que las detesto tanto como detesto los discursos en torno al karma, me parecen que lo que hacen es promover esto, eh, una, conformidad una, una conformidad y una conformidad con la pobreza que me parece terrible, y para qué fue aquello, pues entonces tuvimos <risa> tres horas por la mañana debatiendo <risa> las bienaventuranzas, él obviamente es mucho más conocedor eh, de, de estos temas teológicos que yo, pero pues tuvimos ese debate en su, en su sustancia. Eso no entra al libro, sin embargo, cuando salgo de allí, eh, me quedo pensando y pensando, y cuando uno hace un libro, una de las cosas más difíciles de uno saber es de qué se trata el libro. Uno tiene los temas. Esto era una entrevista con el gobernador García Padilla, su vida, su gestión en el gobierno y tal, eh, pero yo no tenía el corazón del libro, no sabía cuál era el tema del libro. Y cuando salgo de ahí, entendí claramente que esto era un libro sobre credos. Eh, sobre creer en instituciones, sobre creer en la familia, sobre creer en, en, en ese mundo que describes. Que en el fondo yo estaba escribiendo un libro sobre la fe. Entonces, al tener esa claridad y esa certeza y entender que este era el tema, pues te permite, eh, a través de ese filtro de los credos, pues pues pasar todo lo que él presenta y todo lo que él plantea. Y me doy cuenta, en el proceso me voy dando cuenta con mucha facilidad, no, no facilidad, ya con más claridad, eh, pues que estoy ante una persona que cree en cosas en las que muchísima gente ya no quiere creer, eh, que cree en cosas que desde mi punto de vista, y está expuesto en las preguntas, eh, ya se han hecho un poco saliagua, eh, sin embargo, cree en ellas con una convicción y un fervor que a mí no me queda más remedio que respetar entonces y, y mostrar eh, la raíz de ese credo y mostrar también que como él hay otros que comparten ese credo esto con la misma pasión entonces eh, es, es mucho más difícil debatir en, la mate en, en el territorio de los credos porque el territorio de los credos eh, va muy atado a la identidad va muy atado a la narrativa personal que nos hacemos de nosotros mismos eh, y en el fondo no somos más que nuestra narrativa, eres el cuento que te has hecho de ti mismo y luchar contra eso es muy duro, entonces yo creo que que el gobernador García Padilla eh, muestra su narrativa, <coughs> muestra su credo, eh, yo trato de ofrecerle oportunidades para problematizarlo, creo que él fue muy valiente de someterse sí. al cuestionario y le agradezco la confianza y la apertura con la que lo hizo y el respeto. Eh, y creo que el libro es un retrato de eso, de, de una generación cuestionando a otra. Él es un hombre joven, tiene 48 años, esto pero presenta ideas que, que podrían pero es
2: parecer de otra eh, eh, por, de otro por tiempo. Su manera de ser y de pensar. Y un poco este libro Somos más dialoga con ese mundo que se derrumba, ¿no? Pues un poco el verano del 19 es... Eh, la manifestación concreta de ese derrumbe, que no conlleva una construcción alternativa aún, uh -huh. pero al menos es un derrumbe.
1: Interesantísimo, señores, de verdad que ha sido un privilegio hoy, un día especial. Eh, no conocía a la señora Toro, pero de verdad que usted, en ese mundo literario, usted es una maravilla, porque yo leí el libro, y a mí no me gusta leer ni en español, porque tengo más dificultad, me lo leí lo subrayé que parece, bueno yo creo que hay que comprar otro porque se lo dañé decía, como eh, me
2: decía bueno, un, querido, un querido amigo conspirador de ellos y mío periodista y columnista como diría en Sudamérica, de raza hablábamos un poco previo a la entrevista y me decía es que Ana Teresa es otra cosa <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias.
1: En, en el mundo de inteligencia se aprende algo que, que siempre se me quedó en la mente cuando uno va a diferentes países uno tiene que buscar, si ese país se tiene potencial de crecer, de triunfar, etcétera. Se necesita una masa crítica de personas inteligentes y educados y con una misión. Eh, si usted va al desierto del Sahara, pues esa masa crítica no existe, porque no hay, no hay la gente y lo que hay pues no tienen la educación. Yo lo estoy mirando a ustedes cuatro, eh, y de verdad que Puerto Rico puede ser lo que sea, lo que desee, porque esa masa crítica aquí sobra eh, su señoría, la señora Toro, el, el doctor Reina, etcétera, etcétera. Silverio, ni hablar de él, aunque a ese le tenemos carpeta hace muchos años, pero eso <risa> aparte. Pero el potencial humano.
5: que mucho arrendido, ¿verdad? No, pues, a la a la que Silverio, como él se la... definió
2: es un dinosaurio que sobrevive Exacto. él sobrevivió
6: eh, la, el derrumbe
7: del mundo anterior pero el, el, el meteorito, que, el cayó meteorito en que cayó en Yucatán él lo sobrevivió
6: pues,
1: cuando los veo a ustedes veo que Puerto Rico puede ser lo que de Puerto Rico tenga como meta ser porque el factor humano existe, yo no voy a decir los países yo estuve, yo estuve en unos países en aquel mundo antiguo donde ese factor humano no había no, no había esa inteligencia que son ustedes y sin eso tú no puedes ser un país aunque haya pozos de petróleo, minas de carbón no no, no puede y Puerto Rico le sobra esa, eso y digo esto, eh, aquí estamos en el sentido literario pero yo conozco en Puerto Rico uno, dos, tres, cuatro, cinco ingenieros aeronáuticos de primera línea que están allá con Lufthansa en este momento aquí hay la masa crítica para ser un país el que ustedes deseen se puede hacer porque ustedes están aquí. Sin ustedes, no cuenten con nosotros, que bastante mal lo hemos hecho ya. Por
7: último, este, para que lo pongan en su agenda, Wanda firmó la ley de, de los gallos. De los gallos vamos a ver si el gaspela.
5: Y el gallo pica,
2: vamos a ver si el gallo pica. Gracias, gracias, Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Claro, para claro. nosotros es más ver, que un honor ustedes, que hayan venido. Um,
1: me voy de aquí esperanzado porque hay país. El
2: Bien, después de el la 28. depresión. Si la depresión. Si te que oye, tiene oye Ignacio, que McClinton más diciendo hay país. El, entre el Joker y la primaria del PNP lo tienen loco. El libro se llama Somos Más, Crónicas del Verano del 19, Silverio Pérez, Pedro Reina Pérez y Ana Teresa Toro con un prólogo del maestro Manolo Núñez Negrón. Eh, publicado por Marullo el Podcast. Que obviamente en todas las plataformas eh, de ese medio pues pueden acceder al mismo. Y está disponible en las principales librerías del país y el 28 hay una especie de presentación fiesta en Casa Norberto en el tercer nivel de Plaza las Américas. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Gracias, Señores, Gracias por estar aquí. Agradecido. Hasta mañana
1: amigos. Un privilegio tenerlos aquí a todos.